0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎收听 Blue 的频道，继续给大家分享《玄奘大唐西域记》。昨天我们了解了古印度的地理概况和技术单位，今天让我们来看看他们的民风习俗和文字教育方面是怎样的情况。我们都知道，古印度的社会阶层分化是极度清晰的，有一些群体，比如屠夫、渔夫、娼妓、戏子,子、厨子和清洁工这些人。他们只能住在城外，而他们的居所也必须打上特殊的标志。如果有事一定要进城的话呢，也只能躲在道路的左边通过。我们很难想象，在一个受佛法教化的国度，却完全把佛陀教会的众生平等当作耳边风，这也是很讽刺的一点哈。再说到民居，一般的住宅房屋会用牛粪涂在地上，然后撒上鲜花。以示捷径，我们天天在新闻里看到一帮印度民众不顾医生的告诫，执意把牛粪当身体乳往身上招呼，说这样可以抵御新冠病毒。终于在这里找到他们这种迷惑行为的历史根据了。印度人在动物保护这方面是做得极好的，更何况牛是印度教尊贵的神奇，在街头巷尾大摇大摆地走来走去，没人敢去惊扰。所以牛粪必须要合理利用起来。我只能说，人类面对自己无法控制和理解的事物时，寄希望于信仰是他们最后的选择。接着说古印度人的装扮：高鼻子、大眼睛，穿的衣服不用裁剪。男人一匹白布挂在左肩上，女人头顶戴花环，身上配璎珞。王公大臣们头上可以戴宝冠，手上戴镯子，老百姓普遍不穿鞋，走路打赤脚，还有把牙齿染成红色或黑色的习俗。那这个习俗呢，在今天的泰国、日本以及我们国家的傣族、基诺族、布朗族还有哈尼族都可以看到。他们甚至在诗歌里还唱着“牙齿黑得发亮的美丽姑娘”这样的诗句。也许这里头包含着某种原始崇拜的意味吧。说当地人吃饭前必定洗手，隔夜饭菜一律不吃，各吃各的碗，实行分餐制。瓦罐和木碗都属于一次性用品，用完就扔掉。吃完饭要嚼杨柳枝来清洁口腔，没洗澡、没漱口就不和别人发生身体接触，大小便后必定清洗身体。没事儿，还爱在身上涂点檀香和郁金香这些香料。看来古印度人还是比较讲究卫生的，可就是和刚才那个牛粪的习俗不太统一。关于印度的语言，传说梵语是由印度教的智慧之神梵天所创造，一共有40多个字母。现代语言学研究表明，梵语是印欧语系最古老的语言之一。与腓尼基文字同属闪米特文字系统，在公元前700年左右，印度商人和美索不达米亚的人来往，遂将闪族的字母传往印度，而这种文字后来又流传于秋辞、于田、燕齐等地。我们之前的章节里也提到过，西域很多国家都使用梵语。总而言之，中亚地区的文字以及汉藏语系受到梵文的影响很大。目前，梵语仍然是印度的官方语言之一，但已经不用做日常交流使用。印度本国其实也只有极少数人懂得这门语言。严格意义上说，梵语和拉丁文以及古汉语一样，已经成为语言学研究的活化石了。至于印度的教育方面，小孩子的启蒙教育只教授简单的字母和拼法等基础的语法常识。七岁以后开始学习五明大论，也就是声明、工巧明、一方明、因明和内明。声明指的是古印度的文法和声韵知识，工巧明是指工艺、美术、天文、数学、音乐等方面的知识，一方明是医学，因明和内明是逻辑推理和佛法哲学。这两门学问可以说是古印度的智慧结晶了。玄奘之所以去印度求学，也就是奔着这些学科去的。另外，婆罗门阶层还要单独修习大量的祭祀、占卜、驱邪、念咒、医药处方等等这些他们所独有的祖传技能。好，今天就为大家分享到这里，喜欢请点击订阅。明天我们再看看印度的其他基本概况。拜拜。